0: Herzlichen Dank. Es tut gut, in der Gegenwart Gottes zu sein und ihm zu begegnen. Ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt eine wichtige Frau für diesen Tag vorstellen kann. Ähm, die hat uns ganz viel mitgebracht, was sie uns sagen möchte. Das ist die Kerstin Hack aus Berlin. Heißt die Ge Bitte willkommen. Hallo. Genau. Gestern Abend habe ich die Kerstin erst persönlich kennengelernt. Vorher hat das mit den E-Mails wunderbar funktioniert. Genau. Und wir sind
1: Frauen, wir schreiben Females. Ne?
0: Females? Ja. ja, genau. Das ist schön. Ja. Habe ich jetzt sogar schon verstanden. Manchmal bin ich nicht so ein Blitzenberg. <lacht> ähm, Kerstin, als erstes mal eine Frage. Du hast einen eigenen Verlag gegründet. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen? Äh,
1: eher aus Versehen. Oh. Ich hatte, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, also im Jahr 2000, ähm, habe ich bei einer christlichen Organisation gearbeitet und ich hatte von der Zeit noch Buchrechte an Titeln. Und ich dachte, man muss einen Verlag haben, um Bücher verkaufen zu können. Habe später erfahren, bis zu einer bestimmten Grenze wäre das gar nicht nötig gewesen. Also aber, aber weil ich halt dachte, man muss das, habe ich das halt gemacht und habe dann Anfragen gekriegt, Sachen zu übersetzen aus dem Englischen und so und dann hatte ich plötzlich einen Verlag. Ja. <lacht> und dann natürlich im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass das vielleicht auch wenn ich das nicht so geplant hatte, dass das wahrscheinlich schon ähm, dass das wirklich was ist, was mir entspricht, Dinge zu vermitteln, Dinge weiterzugeben, Dinge schriftlich zu machen. Bin heute gefragt worden, wann ich das erste Mal was geschrieben habe. Und ich war sechs. Also ich habe meiner Mama zum Muttertag ein Gedicht geschrieben. Mutti, Mama, Mutter, soll ich holen Butter? <lacht> <lacht> Mutti, Mama, Muttertag ist da. Also ist, seitdem ist es ein bisschen besser geworden. Ähm, aber irgendwann mal muss er anfangen. Ne? Schön. Also manche können das vielleicht noch für morgen irgendwie
0: aufnehmen und dann weitergeben. Genau. Sehr schön. Ähm, genau. Du schreibst nicht nur. Du mhm. bist auch als Coach unterwegs, mhm. als Referentin unterwegs.
1: Ja. Ähm, genau. Was machst du sonst noch so im Leben? Also das ist so im, im Grund genommen, als ich mache Seminare, ja begleite Menschen, das ist so der Kern.
0: Sehr schön. Ja, und die meisten Menschen, also ich vermute, ihr fast alle, ähm, werdet in einer Wohnung oder einem Haus leben. Du hast ein Schiff gekauft. Mhm. Ja. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: <lacht> <lacht> äh, das ist entstanden, als ich ungefähr 30 war, da war ich auf so einer Tagung wie hier und irgendjemand sagte, Mensch, hört auf, drüber zu meckern, dass eure Eltern nicht perfekt waren und werdet Eltern für die nächste Generation. Und der Satz hat bei mir gesessen. Also meine Eltern sind so irgendwie so durchschnittlich, also so mit Fehlern und Schwächen, weder sonderlich tragisch noch sonderlich genial, also irgendwo so im Mittelfeld, aber halt man hat so die Dinge, an denen man sich so abreibt mit ihnen. Und... Auch einiges, was mich sehr beschäftigt hat. Und irgendwo dieser Satz, werde Eltern für die nächste Generation, hat mich sehr bewegt. Und ich bin eine Praktikerin. Ich denke, für Eltern braucht man Raum. So, Und ich habe keine eigenen Kinder. Und dachte so, ich würde gerne Raum haben, wo Menschen eine Weile, junge Menschen eine Weile mit mir mitwohnen können. Und habe das eine Weile lang versucht, in meiner Wohnung zu improvisieren. Das war ein bisschen mühsam, weil... Das ist so eine Berliner Wohnung, also ich bin übrigens Fränkin, weil, falls ihr euch wundert, wo das gerollte R herkommt, damit ihr nicht den ganzen Tag überlegen müsst, also das gerollte R kommt aus Franken. So. Ähm, und aber meine Berliner Wohnung war so, dass da hinten mein Schlafzimmer war, dann das Wohnzimmer, durch das man durchgehen ins Schlafzimmer musste und dann noch weiter vorne ein kleines Büro. Und es war immer doof für Gäste. Und dann habe ich angefangen zu träumen, ich hätte gern Raum Raum für Gäste, wo Menschen einfach mal eine Woche, zwei, drei mit mir mitwohnen können. Und habe auch nach Wohnungen gesucht, die waren dann unbezahlbar. Heute würde ich mir wünschen, ich hätte sie trotzdem gekauft, weil die Sachen in Berlin jetzt dreimal so teuer sind. Aber mir ähm, haben halt die 400.000 Euro auch gefehlt. <lacht> Und dann habe ich, also es hat mehrfach nicht geklappt, was auch sehr schmerzhaft war, also dass es so über 15 Jahre ist, dieser Traum einen größeren Raum zu haben immer wieder gescheitert. Ich habe halt improvisiert mit dem, was was halt so ging. Also meine Gäste haben ein Schlafzimmer gekriegt, ich habe im Büro geschlafen. Irgendwie, irgendwie geht's, ne? Und dann habe ich mal in der Wohnzeitschrift ähm, einen Artikel über Hausboote gelesen und dachte, ah, das wäre ein Traum. Dann habe ich die Preise gesehen dachte, das ist ein Albtraum. <lacht> und dann habe ich durch, also das ist ein bisschen zu lang für hier jetzt, aber habe ich durch, durch einen Zufall einen Bootsbauer kennengelernt, der, von dem mir jemand sagte, der baut Schrottkähne zu günstigen Preisen zu Hausbooten um. Und dann habe ich mir bei eBay ein Schiff gekauft. <lacht> und ich habe, wir haben ein paar Bilder mitgebracht. Und, ähm, Kannst du die zeigen? Ja. Das ist es jetzt. Als ich es gekauft habe, war es alt, grau und verbeult. Ähm, da hinten, huch, jetzt fehlt mir die Länge, äh, so, also ganz hinten rechts, das ist der Seminarraum, oben drüber ist so ein Deck für Gäste, dann kommt das, die also Toilette mit dem besten Ausblick, oh, kannst du noch mal kurz zurück? Toilette mit dem besten Ausblick der Welt, äh, also, weißt du, wenn man dann nachts auf dem Klo sitzt und plötzlich schwimmen zwei Schwäne vorbei, also ich meine... Äh, bei Vollmond, also es ja, ist schon schön. Und dann ist oben meine Wohnküche und das oben, oben das Steuerhaus ist das Verlagsbüro, also 1,40 Meter mal 1,40 So, aber geht alles. Und unten sind Gästezimmer und da können eben bis zu vier Menschen wohnen. Entweder junge Menschen, die nach Orientierung suchen oder Menschen, die sagen, oh, mir hat das Leben einen Teppich unter den Füßen weggezogen. Und... Ich brauch's wieder. Und die, die anderen Bilder, das war einfach mal so eine Stimmung an Deck. Das sind Menschen aus, ähm, ich glaube, sechs verschiedenen Nationen. Polen, Libanon, Syrien, Kanada, Schweiz, und die sich da begegnen und ja, in irgendeiner Weise ein Stück Leben entdecken.
0: Ja, sehr cool. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Ich glaube, wir werden heute noch eine Menge von dir erfahren, auch persönliches Erfahren. Mhm. Ähm, wenn man schreibt, dann verrät man auch manche mhm. Dinge. Und in einem Buch hast du auch was verraten, mhm. nämlich, okay. dass Geschenke deine Liebessprache mhm. sind. Und dann habe ich gedacht, man kann das ja auch mal machen, so am Anfang, bevor du eigentlich gearbeitet hast. Ne? Ähm, bekommst du einfach jetzt schon oh, mal ein Geschenk?
1: Dankeschön. Danke dir.
0: Wow. Mal gucken, ob wir es am Ende des Tages zurückverlangen, aber das glaube ich nicht. Wir, wir sind sehr gespannt auf das, was du sagen wirst. Genau, ich bete jetzt noch für dich und für uns hier. Jesus, vielen Dank, dass du Kerstin begabt hast. Danke, dass sie schon so viele Jahre mit dir unterwegs ist und ähm, ja, dass sie nah an deinem Herzen ist und dass du ihr... Dinge für uns aufs Herz gelegt hast und wie wir das eben gesungen haben. Wir wollen dich sehen und hören und bitte benutzt du Kerstin dazu. Amen.
1: Ich finde es wunderschön, unter Frauen zu sein. Ich finde Frauen toll. Also Männer auch. Aber es ist irgendwie so etwas Besonderes, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir sind manchmal so ein bisschen anders. Ne? Es war mal so vor ein paar Jahren, als diese Autofernbedienungen neu waren, da hatte ein Ehepaar Besuch von einem anderen Ehepaar und die Gäste gehen zu ihrem Auto und der Mann so aus der Ferne, ganz locker, lässig, holt er seine Fernbedienung raus, öffnet das Auto und dann geht er aber auf die Beifahrerseite Öffne die Tür für seine Frau, lässt sie einsteigen, schließt die Tür. Und, oh, vielen Dank. Und, <lacht> spannend, erhöht die Spannung. Ne? Ich warte erstmal bis, wo so ist der perfekte Punkt? Und die Gastgeber, die bewundern das, die gucken. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, die Gastgeberin sagt, Schatz, hast du das gesehen? Und er sagt, ja, echt coole Technik. <lacht> Und das Schöne, also ich bin dankbar für Technik, danke auch für die Techniker hier, die überhaupt dafür sorgen, dass ich jetzt nicht ganz laut brüllen muss. Aber das Schöne ist... Wenn man so unter Frauen ist, dann versteht man manches viel schneller, weil man einfach weiß, was damit gemeint ist. Und das ist von daher genieße ich das, so in einer ganz femininen Atmosphäre zu sein. Und ich mag auch die ganze Bandbreite von Frauen. Ich habe gestern Abend, da werde ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen, mal über Filme nachgedacht, die mich geprägt haben. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Jentl? Okay, für die anderen, ich erzähle es ganz kurz. Die Tochter von dem jüdischen Rabbi Anfang des Jahrhunderts, die findet es ungemein faszinierend, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Die liebt es zu ergründen, was, was ist die genaue Bedeutung von einem Vers, wie kann man den verstehen, wie kann man jenes verstehen. Nur Anfang des Jahrhunderts war das nicht so das, was man als Frau machte. Und sie galt in ihrem Dorf nicht so als typische Frau. Und als, sie, als ihr Vater starb, sollte sie ganz blitzschnell mit irgendeinem alten Verwandten verheiratet werden. Und sie ergreift die Flucht, verkleidet sich als Mann, um sich ihren Traum zu erfüllen, Wort Gottes zu, zu studieren. Und durch verschiedene Details, kann ich jetzt nicht alle erzählen, Begegnet sie auch einer anderen Frau und diese andere Frau ist so das perfekte, klassische Bild einer Frau. Rot, wallende Haare, die per zu perfekten Frisuren aufgesteckt sind. Wenn sie Kekse packt, haben die alle die gleiche Größe? Was Jentl also voller Erstaunen kommentiert. Sag mal, wie kriegst du das hin, dass die alle gleich groß werden? Was eine eher ungewöhnliche Frage für den Mann ist, als den sie ja verkleidet ist. Und am Ende, Männer fragen sowas meistens nicht. Die genießen die Kekse. Wir auch. Und am Ende gibt es ein wunderschönes Lied, wo Jentl sich nochmal so Gedanken über diese eine Frau macht und sagt, Boah, diese Frau ist ein einziges Wunder. Die ist Mutter, die ist Schwester, die ist Geliebte, die ist Freundin. Die hat alle Borten und Spitzen am richtigen Platz. Sie ist eine absolute Frau. Und ich bin's auch. Und ich finde es das wunderschön, dass Frau sein in einer ganz großen Bandbreite gelebt werden kann. Mit Spitzen und Borten an den perfekten Stellen und Keksen, die genau die gleiche Größe haben. Und mit einer Liebe zum Wort Gottes, mit einer Freude am Gestalten. Und von daher bin ich auch, von dem, was ich gehört habe, ist hier eine riesige Bandbreite von Frauen. Vom Alter her höre ich ein paar ganz Junge hinten. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht unterscheiden, ob das Jungen oder Mädchen sind. Aber es sind auch ein paar, ja, wo die Pigmente aufgehört haben, die Haare zu färben. Und... Ein bisschen Ruhe pausen können. Und es ist einfach schön. Und ich bin gespannt drauf, was wir diesen Tag mit euch miteinander erleben werden. Ich habe die Esther gestern Abend gefragt: Sag mal, was denkst du denn, mit welchen Fragen die Frauen hierher kommen? Und dann sagte sie: Du, das, die sind so verschieden, ich weiß es gar nicht. Und ich dachte, ich frage euch einfach mal. Ich habe so fünf, sechs Fragen. Und wenn ihr sagt, das ist meine Frage, dann meldet euch. Einfach, dass ich so ein Gefühl kriege, was bewegt euch am meisten? Weil ich bin so jemand, ich, ich habe einen Vortrag und der hat Hauptpunkte, aber ich kann die manchen ein bisschen dehnen oder ein bisschen enger machen, je nachdem, ob ich merke, das ist das, was, was euch besonders bewegt. Wer würde uns sagen, wenn ich heute Abend nach Haus gehe, und ich habe ein bisschen klareres Bild, was meine Vision, mein Auftrag fürs Leben sein könnte. Das wäre ziemlich cool. Für wen ist das eine Frage? Ich gucke mal so. Mhm. Wer sagt, äh, wenn ich diese Frau angucke, die kommt nach Haus, die hängt ihre Sachen ordentlich auf, die Wohnung sieht sauber aus? Ähm, bei mir ist das ganz anders. Mir läuft alles über den Kopf, die Wäscheberge türmen sich. Ich sehe schon, da meldet sich jemand. <lacht> 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 ähm, so, dieses, ähm, ja. Ach, Entschuldigung, ich muss euch mal kurz noch einen Witz erzählen, den ich einfach so schön finde. Ihr <lacht> <lacht> seht schon, ich habe ein eher kreatives Gehirn, aber ich komme schon wieder, immer wieder dann dahin, wo ich eigentlich hin will. Äh, ein Mann kommt abends nach Haus und geht's, die Haustür steht offen. Unter der Tür läuft Wasser raus. Ähm, das kommt aus, der, aus dem Badezimmer, wo der Wasserhahn läuft, aber ein Handtuch im Waschbecken liegt. Das ganze Bad ist überflutet. In der Küche liegen Cornflakes-Packungen am Boden, zerbrochene Schalen. Die Kinder sind noch im Schlafanzug mit Windeln, die stinken. Er ist ziemlich alarmiert, ruft Schatz, Schatz und findet seine Frau lesend im Schlafzimmer und sagt, was ist denn los? Und sie sagt, weißt du, du fragst mich jeden Abend, was ich den ganzen Tag gemacht habe und heute habe ich es einfach mal nicht gemacht. <lacht> Also wem es ein bisschen so geht, egal ob mit kleinen Kindern oder sonst wer sagt, oh, eigentlich, ich denke noch gar nicht über Vision nach, ich will eigentlich Hilfe finden, wie ich mein ganz normales Leben ein bisschen besser geregelt kriege. Und wenn ich da ein Stück Antworten finde, dann wäre ich ganz schön glücklich. Wie ich diese 750 Sachen zwischen Gemeinde, Beruf, Familie, sonst wie Freundinnen ausbalanciert kriege. Wenn das für dich eine Frage ist, dann melde dich doch mal. Ich muss immer ein bisschen gucken, weil ich unter den Lampen. Ähm, wer würde sagen, ich verzettel, oh, ich verzettel mich? Es gibt eigentlich viele Sachen, die ich wichtig finde, aber vor lauter vielen weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich meine Energie reinstecken? Was soll ich denn eigentlich am ehesten tun? Wem bewegt das? Okay, das war eine ganze Menge. Wer sagt, boah, Leben ist schon okay, aber eigentlich habe ich die ganze Freude dran verloren. Es ist alles nett, okay, Job, Gemeinde, Familie, okay, aber ich habe, ich spüre keine Freude mehr dran. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich meine Lebensfreude und auch meine Glaubensfreude wiederfinde, dass ich das Leben wieder ein bisschen mehr feiern kann. Muss nicht unbedingt Feuerwerk gleich sein, aber vielleicht ab und zu mal ein bisschen so eine, so eine kleine Sprühkerze oder so. Ähm, Wer sagt, er wird, das wäre so ein Thema für mich? Mhm. Wer sagt, boah, eigentlich in dem ganzen Kuddelmuddel, was so das Leben ausmacht, kommen meine Beziehungen fast zu kurz. Ich wünsche mir wieder einen neuen Weg, wie ich nähe zu anderen Menschen, wie ich tiefe Verbindungen mit den Menschen, die in meiner Umgebung sind, wie ich da mehr... Vielleicht ein paar von den sieben Brücken zu den anderen aufbauen kann. Mehr Nähe zum anderen empfinden. Wer, wer sagt, das ist ein Thema? Da würde ich gerne ein Stück weiterkommen. Und wer schließlich sagt so: Boah, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Ich wünsche mir Wege, wie meine Seele wieder bei meinem Gott zur Ruhe kommt. Dieses Lied von den Ozeanen, wo die Seele still wird im Vertrauen zu Gott. Oder wo ich überhaupt mal zur Ruhe komme. Also ich meine, so einfach mal so eine Viertelstunde da sitzen und Tee trinken. Für manche Menschen ist das Luxus pur. Ich höre es. <lacht> Wer sagt Ruhe? Das ist mein großes Thema. Mhm. Okay, ich glaube, ich habe so ein bisschen bisschen Überblick. Das richtig Schöne für euch ist, dass ich versuche, euch allen ein Stück weit Antwort zu geben. Weil die Fragen, die euch beschäftigen, sind Fragen, die mich auch beschäftigt haben. Und wo ich so dachte, ich habe dann eine Weile lang, ich bin jemand, der sehr gern lernt, sehr gern liest. Und ich habe sehr, sehr viel aus Büchern über Zeitmanagement, über Selbstmanagement und dieses ganze Zeug. Und wenn man selbstständig ist, und dann noch mit verschiedenen Bereichen, dann ist es eine ganze Menge, die man zu organisieren hat. Und dann gab es diese fantastischen Bücher, die sagen, du musst dein Leben in vier Quadranten einteilen, dringend und wichtig, dringend und nicht so wichtig, nicht so dringend und trotzdem wichtig und nicht so dringend und überhaupt nicht wichtig. Und, also, und mein Kopf hat schon gar nicht so quadratisch denken können. Und das andere, was mich an diesem Zeug gestört hat, war, dass ich das Gefühl hatte, es geht nur um die Sachen, die ich zu tun und zu machen habe. Und ich dachte, wo bleib denn ich? Wo bleib ich? Ich bin noch nicht nur, also im Deutschen klappt das nicht, aber im Englischen heißt Mensch Human Being, also ein menschliches Wesen oder ein menschliches Sein. Und das heißt nicht Human Doing, also <lacht> menschliches Tun-Dings, ne? Und ihr seid nicht in erster Linie geschaffen als menschliche To-Do-Maschinen, sondern als menschliche Wesen, als menschliche Beings. Und irgendwie dachte ich so, das passt alles nicht. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja mal, machen Christen manchmal so, ich könnte ja mal mit Gott darüber reden. Und ich dachte mir, Gott hat in der Schöpfung. Ganz schön viel geschafft. Also, ich meine, selbst als Gott macht man nicht jeden Tag eine ganze Welt. So, 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 nicht, das ist, ist eine Menge. Also, und Elefanten und Kängurus und, und alles, also und Berge und Himalaya und Seen und Flüsse und also ist eine Menge Zeug. Aber wenn ich mir die Schöpfungsgeschichte angucke dann habe ich nicht das Gefühl, dass Gott gestresst ist. Also dass er nicht schon am ersten Tag sagt, oh Mann, also Mann gab es ja noch nicht, also, ähm, oh, okay, oh, Rest der heiligen Dreieinigkeit. <lacht> mm. oh, es ist erst der erste Tag und alles, was ich heute geschafft habe, war so ein bisschen Licht im Dunkel. Und ich muss noch den Menschen machen. Und, oh, und auch noch die Vögel und Nachtigallen und Amseln und Drosseln und Fink und Star und die ganze Vogelschar. Und, und dann noch Stechmücken. Also, naja, ich finde, hätte er sich sparen können. Also ich lebe am Schiff, das braucht man eigentlich nicht. Ne? Ähm, sondern man sieht in der ganzen Schöpfungsgeschichte eine ganz große, tiefe Ruhe. Gott macht eins. Und dann macht er das nächste, dazwischen, guckt er zurück, was habe ich gemacht, klopft sich einmal auf die Schulter oder ich weiß nicht, also ich weiß nicht so ganz genau wie das funktioniert mit Dreieinigkeit, ob der Heilige Geist dann gesagt hat gut oder ob Gott einfach selber gesagt hat Ja, will ich mir das schon anschauen mit dem Licht? Ja, das war gut. Und jeder Tag und dann am nächsten Tag macht er das Nächste. Und was ich ganz spannend fand, war, dass er jeden Tag einen Schwerpunkt hat. Dass er nicht an einem Tag alles versucht. Also nicht an einem Tag Heuschrecken, Elefanten und dann auch noch die Frau. Also so, das wäre ein bisschen viel. Sondern er setzt, so wie das schön heißt auf Lateinisch Plural, er setzt Foki, also Fokusse. Ne? Er setzt den Fokus auf eine Sache und die macht er. Und dann habe ich für mich so festgestellt, in diesen sieben Tagen der Schöpfung sind Bilder und Motive drin, die mich ansprechen. Und da könntest du jetzt mal die, war das Julian? Ah ja, super. Ähm, das Bild mit der Übersicht, mit den ähm, Sachen machen. Genau. Am ersten Tag schafft Gottes Licht. Und ihr habt die auch, falls ihr euch die Finger nicht wundschreiben wollt, ihr habt die in eurem Seminar auf, den, auf dem Tagungsblatt. Stehen die. Am ersten Tag schafft Gottes Licht im Dunkel. Dieses, es werde Licht. Und für mich ist das so, Licht ist ein Bild für Geistesblitze, für Ideen, für das Kreative, aber auch für die Vision. Gott muss ja eine Idee gehabt haben, wie es am Ende sein soll. Und vorher war es wüst und leer. Und falls ihr euch das nicht so richtig vorstellen könnt, was mit Wüst gemeint ist, bei den Bildern ist eins Vision, das müsste das allererste sein bei Vision, das würde ich gerne mal haben. Oh, ja, sonst gucken wir es nachher an. Lasst die mal, ist okay, ich komme da nachher nochmal drauf. Ähm, und dieses, das ist ein Bild von, ich schaffe was, was noch nie da war. Ich will was gestalten. Am zweiten Tag schafft Gott die Ordnung. Und er macht so eine Grundsatzordnung. Wasser oben, Wasser unten. So. Und das Schöne ist, das ist keine starre Ordnung für immer und ewig. Kann auch mal regnen. Ist okay. Am dritten Tag schafft Gott die samenbringenden Pflanzen. Und das ist für mich ein Bild für Sinn und für Produktivität, weil wir uns danach sehnen, dass was aus unserem Leben hervorkommt. Das, was rauskommt aus dem Leben. Am vierten Tag macht Gott Sonne, Mond, Tag und Nacht, Jahreszeiten, Gezeiten. Und das ist für mich so ein Bild für Höhepunkte. Die Leute, die mit mir auf Facebook befreundet sind, die haben mitgekriegt, dass ich vor kurzem 50 geworden bin. Und ich habe beschlossen, ich feiere, was das Zeug hält. Und weil ich dachte, es passiert wahrscheinlich nur einmal im Leben, dass man 50 wird. Und ich fand es schön, dachte, ich kann auf einige Schöne zurückblicken. Und ich habe mit meinem Patenkind gefeiert. Die Eltern von meinem Patenkind haben mich zum Jazzkonzert eingeladen. Meine eine beste Freundin hat mich zum arabischen Konzert eingeladen, meine andere zu einem persischen eine Freundin aus Schweden kam und hat mich besucht und schwedische Hefekuchen mitgebracht. Und ähm, ich habe mit Freunden auf meinem Schiff gefeiert und am Ende war ich bei 32 feiern. Wobei ich einfach alles gezählt habe, was man feiern kann. Mit einer Freundin, die sonst nicht da ist, Milchshakes am Morgen trinken, ist feiern. Ist was Besonderes und das kann man auch betonen. Feiern muss nicht immer muss nicht immer ein Riesenfest sein. Und mit euch hier zu sein, ist jetzt Feier Nummer 33. Weißt auch was? Ist feiern, dass ich in meinem Leben ein bisschen was gelernt habe, was vielleicht hoffentlich euch auch ein bisschen Inspiration gibt. Das auch Feiern. Und dann am fünften Tag schafft Gott die Fische im, im Wasser, die Vögel unter dem Himmel. Und da heißt es in der Schöpfungsgeschichte, es wimmelt vor Leben. Ich finde es so ein richtig schönes deutsches Wort. Wimmeln. Kennt ihr Wimmel so diese also Wimmelbilder? Es wimmelt vor Leben. Und gleichzeitig finde ich es auch schön, dass extra die Fische und die Vögel erwähnt werden. So Ich lebe ja am Wasser und ein Vogel, der oft vorbeikommt, ist ein Blesshohn. Und die, die sind total süß. Als wenn die ins Wasser tauchen, die so... Wie also die gehen so, oder auch Enten machen das auch so, aber Blesshühner sind noch cooler. Die plupp, tauchen ab und die sind in ihrem Element. Und die Vögel, wenn sie abends singen, sind auch in ihrem Element. Und manchmal fliegen Schwäne an diesem Schiff vorbei und ich denke mir so, eigentlich haben die einen ganz schönen dicken Bauch, wie schaffen die das so elegant zu fliegen. Aber es sieht toll aus, wie die ihre 20, 25 Kilo durch die Luft bewegen. Wenn ich das versuchen würde, wäre das nicht so elegant. Aber die sind in ihrem Element. Und wir Menschen, wir brauchen Dinge, wo wir in unserem Element sind, die uns Energie geben. So, wir haben uns heute Morgen, oh, an, oh, Lydia, Lydia habe ich mich beim Frühstück unterhalten. die sagt, ich bin in meinem Element, wenn ich auf der Bühne stehe. Aber ich bin auch in meinem Element, wenn ich Menschen helfe, sich zu entfalten. Es gibt Dinge, da sind wir in unserem Element und ich zum Beispiel bin nicht in meinem Element, wenn ich Buchführung mache. So, das und Excel-Tabellen oder ich habe versucht, für euch eine, 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 so, so, so ein PowerPoint-Ding zu machen, wo, wo meine Internetseiten draufstehen und so nach anderthalb Stunden habe ich beschlossen, ich frage einen Freund, ob er mir helfen kann. Weil das mit der Schrift und dem Lesbar, das hat irgendwie nie so geklappt. Ne? Und es gibt Dinge, das sind wir in unserem Element. Und es gibt Dinge, das sind wir es nicht. Und dann ist es so, dass Gott Beziehung schafft. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Was ich total schön finde als Singelfrau, ist, dass da nicht steht, es ist nicht gut, wenn man nicht verheiratet ist. Und da steht, es ist nicht gut, wenn man allein ist. Und jeder ist auf eine gewisse Art und Weise, also es gibt natürlich Umstände, aber man ist auch ein Stück weit so allein, wie man ist und sein will. Und allein im Hebräischen heißt, abgehackt wie ein Ast, der von einem Baum abgehackt ist. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach, ich bin ja nicht allein. Ich bin mit ganz vielen Menschen verbunden ich habe mich total gefreut, ein paar Frauen haben mich angesprochen und haben gesagt, boah, ich lese gern, was du schreibst. Du erwischt die Themen, die mich bewegen. Und das hat mich inspiriert mir weiter. Ich sagte, boah, mit denen bin ich verbunden, ohne es zu wissen. Und es ist schön. Und dann gibt es Menschen, die mich berühren, die mich bewegen, mit denen ich sehr eng verbunden bin, mit meinen engsten Freundinnen. Und mit anderen, wie meiner Freundin aus Schweden, mit der ich verbunden bin. Oder mit Anne? Anne, Anne winkt mal. Anne kenne ich, seit ich 19 bin. Rede ich nicht, aber. Und wir waren zusammen im Freiwilligen Sozialen Jahr in England. Und die bei der Missionsorganisation und eins von dem Training der Leute war, dass sie unser Essen aushalten mussten. So so ein Haufen junger Leute aus ganz Europa, die zusammen für 200 Leute kochen. Ist spannend. Aber Und... Wir haben uns, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und seit ein paar Jahren sehen wir uns immer so alle paar Jahre mal irgendwo. Und es ist einfach schön. Das ist auch verbunden. Nicht so eng wie mit anderen, aber es ist verbunden. Und wir Menschen brauchen Beziehung und Nähe. Und es gibt auch Menschen, die sind mitten in einer Partnerschaft sehr allein. Weil die Verbindung nicht klappt. Und dann hält Gott, Gott hält jeden Abend bei diesem, bei der Schöpfung Rückblick guckt sich das Ganze an und sagt, ja, habe ich gut gemacht. Und dann schafft er Mann und er schafft die Frau. Wisst ihr, was er dann sagt? Jetzt ist sehr gut. Erst als wir da waren. Und ich für mich ist das so was ganz tief Wertschätzendes. Ohne uns würde sowas fehlen. Erst mit uns. Also beiden Männern und Frauen, aber auch mit uns Frauen ist es sehr gut. Und wenn Leute so sagen, keine Ahnung, Gott ist sexistisch oder hat ein Problem mit Frauen, die müssen einfach nochmal die Schöpfungsgeschichte lesen. Die Frau ist da und jetzt sagt Gott, jetzt ist es sehr gut. Also finde ich zauberhaft. Und dann am Schluss, siebter Tag, das weiß jeder, Ruhe und Regeneration. Gott hält Ruhe und was ich super mega schön finde, ist, dass es das der erste Tag, den der Mensch erlebt hat. Nicht als Belohnung fürs Scheit-Schaffe, ne? sondern mit der Ruhe fängt an. Gott hat die Welt geschaffen, nicht ich. Und aus dieser Ruhe raus darf ich ins Gestalten kommen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass man diese acht Dinge im Leben braucht, damit das Leben grundsätzlich kraftvoll ist. Das Thema heißt ja konkret leben jetzt und damit man spezifisch konkret in was reinleben kann, braucht man eine solide Basis. Das ist wie ein Eisberg. Also ich erlebe manchmal so Leute sagen, oh, ich würde so gerne wissen, was meine Berufung ist und ich frage erstmal, wie ist dein Leben? Was? So und obendrauf das konkrete, spezifische, der eine konkrete Auftrag, das kann man locker draufsetzen. Aber wer ein Leben hat, das ihm ständig aus dem Ruder läuft, wird auch keine Kraft haben, was Spezifisches zu tun. Es klappt einfach nicht. Es gibt Phasen, wo es einfach manchmal zu viel ist. Also ich versuche, mein Leben halbwegs gut zu organisieren, aber ich weiß nicht, jeder kennt das wahrscheinlich. Es gibt so Phasen, da klappt es nicht mehr. Da... Da läuft es dann einfach ein bisschen chaotisch, bisschen wild. Da ist am Schiff super viel los. Dann sind, sind Gäste da. Dann beschließt die ganze Welt, mir alle auf einmal E-Mails zu schreiben. Oder Females. Ähm, dann will der noch was von einem und der. Und irgendwann mal merke ich, ich komme nicht mehr hinterher. Und dann ist keine Kraft mehr da. Für das, was eigentlich meine Stärke ist. Und von daher ist, möchte ich heute zu versuchen, diesen Balanceakt hinzukriegen, beides zu machen, zu sagen, wie kann ich ein grundsätzlich solides Leben leben, wo all diese acht Dinge ihren Platz haben. Und dann aber auch, was was kann mein spezieller Auftrag in dieser Welt sein und wie kann ich den leben. Und vor ein paar Pff, keine, also vor ein paar Jahrzehnten glaube ich hat, hat irgendein Chemiker was sehr sehr Spannendes rausgefunden und zwar hat er gesagt äh, ein guter Boden braucht bestimmte Nährstoffe jetzt brauche ich das Bild von der Minimumtonne der braucht bestimmte Nährstoffe und der Nährstoff der am meisten fehlt bestimmt wie viel er von dem auf dem Boden wächst also der am meisten fehlt also von dem am wenigsten da ist das ist, ich glaube, Kalium, Phosphat, Natrium, Magnesium, sonst was. Und wenn man das so vorstellt, wie, wie so ein Fass, ich habe auch eigentlich eins mitgebracht, so richtig zum Anschauen, ne? in so einem Fass kann man nicht mehr reinfüllen, als wie das flachste Ding. Und manchmal ist es so, dass Leuten zum Beispiel in ihrem Leben die Ruhe fehlt und sie versuchen es mit noch mehr Aktivität für andere auszugleichen, dass sie eigentlich merken, mein Leben ist nicht mehr schön. Oder andere leben ein total langweiliges Leben. Es ist nichts mehr Kreatives, nichts mehr mit Feiern. Und die erholen sich dann ständig, aber irgendwie fehlt trotzdem die Lebenskraft. Und wenn wir da nochmal zu diesen acht Elementen zurückgehen. Man braucht von denen allen, was im Leben weil wenn eins auf Dauer fehlt, dann fehlt, dann läuft, läuft die Lebensenergie weg an der Stelle. Wenn man nie Ruhe hat, fehlt die Gesamtenergie. Wenn man nie Dinge hat, die einem Energie spenden. Ganz egal, ob das Kegeln ist oder Singen oder Pulloverstrecken Oder Hula-Hoop, ich liebe Hula-Hoop. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich mich schwer tue, zu sitzen und zu beten. Weil ich mich einfach schwer tue, lang still zu sitzen. Und da habe ich festgestellt, wenn ich Hula-Hoop mache, kann ich viel entspannter beten. Das gibt mir Energie. Gleichzeitig macht es mich verrückterweise gelassen. Also öfters mal, wenn ich beten will, hole ich meinen Hula-Hoop-Reifen raus und es verlängert meine Gebetszeiten. Und was? Das ist meine Form von Energie. Und wenn ich aber nichts mache, wenn ich über Monate hinweg nichts mehr tue, was meiner Seele Freude schenkt, fehlt die Lebensenergie. Und ich würde euch jetzt mal einen kleinen Moment bitten, mal so zu gucken, wenn ihr so euer Leben anschaut und diese acht Sachen. Ach so, übrigens, falls ihr euch jetzt denkt, sieben Tage Schöpfung und acht Sachen. Ähm, für diejenigen, die da so ein bisschen präzise sind. Ähm, <lacht> Das liegt einfach daran, dass das, ähm, also, ich würde nicht sagen, dass Gott jüdisch ist, das ist falsch, aber die Bibel ist von Juden geschrieben und es ist ganz oft im jüdischen Denken so, es wird ein Muster aufgestellt und dann wird es irgendwo gebrochen, damit die Leute ein bisschen mehr denken. Und es gibt diese sieben Schöpfungstage, aber am sechsten Tag schafft Gott den Menschen und dann blickt er nochmal auf alles zurück. Also am sechsten Tag macht er einfach zwei Sachen. Deswegen kommen am Ende acht Lebenselemente raus. Außerdem kann man es, wenn man ein Kreisdiagramm macht, viel schöner zeichnen. Ähm, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Und guckt mal, Moment, ich mache mal so einen, so einen Moment Stille Und schaut mal, welches Ding, wenn ihr so die letzten Monate, vielleicht so seit Jahresanfang oder die letzten Wochen anschaut, und er sagt so, was ist eigentlich die ganze Zeit ein bisschen zu kurz gekommen? Was mir gut tun würde, aber was fehlt? Meiner Erfahrung nach sind das so oft ein oder zwei Sachen. Die anderen sind so halbwegs okay da. Maximal drei, aber... Und dann überlegt mal, welche eine Sache könntet ihr jetzt, also heute oder in den nächsten Tagen, welche eine Sache könntest du in der nächsten Zeit tun, damit dieser Lebensbereich wieder leichter wird, oder damit, das, damit, das, damit es wieder leichter wird, dem Raum zu geben. Überleg das mal einen Moment. Und wenn du vorhast, das tatsächlich zu tun und gleichzeitig noch neben dem netten Menschen sitzt, dann sagt es einfach der Frau neben dir, sagt, oh, oh, Energie kommt bei mir ein bisschen zu kurz. Ich glaube, ich wird gerne mal... Oh. Ab Montag will ich morgens einfach fünf Minuten Sport machen. Echt? Also ich meine, fünf Minuten, die man macht, sind besser als eine halbe Stunde, die man sich vornimmt und nicht tut. Eindeutig. Was auch immer. Also nehmt euch nehmt euch mal zwei, drei Minuten und sagt zueinander, was, was euch gut tun würde, um euer Leben zu stärken. Ich sehe, dass schon eine Menge, ich ahne, hoffe, höre, glaube zu hören, dass eine Menge konkret wird. Also einer meiner Lieblingssätze, nichts wird dynamisch, wenn es nicht konkret wird. So, sagen Leute, ja, ich will gerne eine bessere Beziehung leben. Hä? Und wie? So. Oh, und ich arbeite ja auch als Coach sowohl... Live in Berlin oder oft auch im Telefon. Und dann frage ich die Leute so, okay, wenn man eine Filmkamera hätte, woran würde man erkennen, dass du eine bessere Beziehung lebst? Was würdest du konkret tun? Und ich weiß von einer Frau, finde ich total schön, die hat gesagt, sie hat festgestellt, ganz oft, wenn ihre Familienmitglieder ins Zimmer kommen, bleibt sie weiter mit dem, ist auch eine Autorin, bleibt sie weiter mit dem Händen an der Tastatur, mit dem Blick auf den Bildschirm. Sie hat gesagt, eine, eine Sache, die sie tut, um bessere Beziehungen zu leben, ist, jedes Mal, wenn ein Familienmitglied in den Raum kommt, den Blick auf die Person zu richten, kurz im Blickkontakt zu gehen und einmal kurz zu lächeln. Dann kann sie wieder weiter tippen. Aber eben in Beziehung gehen, in Kontakt gehen. Und das hat sie sich ganz konkret angewöhnt, weil sie sagt, das sind die Menschen, die ich liebe die mir wichtig sind. Von daher, wenn ihr euch irgendwas vornehmt, das werde ich euch am Nachmittag auch bei dem, wenn um viele von den Punkten ganz ins Konkrete geht, noch, noch mehr sagen. Aber jetzt möchte ich nochmal so in einen Punkt reingehen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Also in allerersten, das ganze Thema Vision und Kreativität. Vision ist ja so ein riesig großes Wort. So. Ich brauche eine Vision für mein Leben. Ich brauche dies und jenes. Und, und die machen sowas Cooles und die machen jenes und die machen Frauenarbeit. Dies. Und dann immer so am Fragen, wo, wo bin dann ich? Und das konkrete Persönliche kommt später noch, aber ich wollte gern mal noch was zu dem allgemeinen Auftrag des Menschen sagen. Es gibt in der Bibel zwei große Linien, Altes Testament, Neues Testament. Äh, Brauche ich euch nicht sagen, wisst ihr, glaube ich, äh, zumindest die, die hier auf, wie heißt das jetzt, nicht nicht mehr Bibelschule, The theologisches BTA, die hier beim BTA waren. Ähm, aber am Anfang der Schöpfung gibt Gott dem Menschen, und zwar Mann und Frau, den Auftrag, die Erde zu bebauen, zu bewahren, zu gestalten, so wie er sich das wünscht. So wie Gott sich das vorgestellt hat und sagt, hey, Jungs, Mädels, also oder junge Mädels, Mann, Frau, euer Job ist es, dass ihr aus dem, aus dem, aus diesem ganzen was, aus diesem ganzen großen runden Globus, dass ihr den bebaut und bewahrt, dass ihr auch dafür sorgt, dass nichts Blödes passiert, dass ihr es auf eine gute Art und Weise beherrscht. Und dass ihr diese Erde gestaltet. Und er sagt nicht, ich werde das tun, sondern er sagt, euer Job. Ich vertraue euch das an. Und dann geht so ein bisschen was schief. Sündenfall und Co. So, und, und dieser Auftrag wird ganz bewusst beiden gegeben. Mann und Frau. Gemeinsam haben sie den Auftrag. Und weil Gott schon auch pragmatisch genug war, um zu sehen, die schaffen das nicht. Zur zweit sagt er auch noch, seid fruchtbar und vermehrt euch. Weil mit ein paar Millionen Leuten ist es eigentlich leichter, die Erde zu bewahren. Rein theoretisch, wenn die keine Dummheiten machen, äh, als nur mit Zweien. Also vermehrt euch und gestaltet die Erde. Dann passiert Sündenfall, dann kommt Jesus, dann kommt Erlösung. Und dann gibt es den Auftrag nochmal neu. Hat Geht wieder hin, gestaltet die ganze Erde und zwar indem ihr Menschen, macht Menschen zu jüngern. Das ist der gleiche Auftrag, Macht bringt Menschen dahin, so zu leben, wie ich leben würde, wie ich die Welt gestalten würde und erneuert es. Und ganz ehrlich, ich finde das oft total fast kaum zu fassen, was Gott uns anvertraut. Und ganz oft haben wir das als Christen gar nicht kapiert. Also, oder, das ist vielleicht falsch gesagt, aber ähm, sehr oft, ja, oder ich, ich nehme mal ein Beispiel. Ich, in Berlin hatten wir ganz, ganz oft Randale am 1. Mai. So, da gab es Millionen Sachschäden, sehr viel linksautonome Demonstrationen. Und als Christen haben wir über Jahrzehnte lang gehofft, dass der 1. Mai vorbei ist. Und irgendwann haben wir gedacht, das ist echt doof. Wer soll das prägen, wenn nicht wir? Und dann haben wir erst einmal so ganz schüchtern in der Gemeinde uns getroffen, dafür gebetet, dass es besser wird. War dann auch ein bisschen besser. Und... Die Polizei hatte, ich habe sogar die Polizei gefragt, wofür wir beten sollen. Ich sagte, betet für taktischen Regen. Also Regen zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> Richtig cool. Mittlerweile eins meiner Lieblingsgebete bei, bei gewalttätigen Demonstrationen. Und dann, dann haben wir angefangen zu sagen: Nee, wir sind Stellvertreter Gottes auf Erden, wir sollten da sein und mitgestalten. Und dann haben wir angefangen, Diejenigen von uns, die ein bisschen mutiger waren, die haben draußen auf der Straße gebetet, mitten da, wo die Demos waren. Und die anderen haben in Gemeindehäusern gebetet und haben über Funk mitgebetet. Es war auch toll, weil die konnten oft aus der Ruhe rausbeten, die kann man, hat man auf der Straße nicht. Und wir haben uns dann oft ergänzt. Die haben gesagt, beim Beten empfinden wir das oder jenes ist wichtig oder der Platz könnte ein Brennpunkt sein. Und dann sind wir halt dahin. Und dann haben wir vor Ort gebetet. Und wir haben das wirklich sehr sehr oft erlebt, dass da, wo wir waren und dann gesagt haben, nee, wir tragen hier den Frieden Christi rein, dass sich Situationen verändert haben von, also ich mache das seit zehn Jahren, von sehr gewalttätig bis plötzlich ist Ruhe. Eines der verrücktesten Dinge, die ich je erlebt habe, war, dass ich mit einem Freund unterwegs war und wir haben eine illegale Demo begleitet, also die war nicht angemeldet, sind durch ein Gebiet gelaufen, wo dann halt auch keine Autos weggeräumt waren und es stand ein Laster mit Bauschutt da und 50 Meter von diesem Bauschuttlaster entfernt standen Polizisten und die Demonstranten kletterten auf diesen Bauschuttlaster hoch und ich dachte nur so, uh -uh, das ist keine gute Mischung. Und dann, wir standen auf der anderen Straßenseite und haben ungefähr in der Lautstärke, wie ich jetzt rede, einfach nur gesagt, im Namen Jesu, runter da. Und plötzlich klettern die da wieder runter. Und ich habe zu dem Freund, mit dem ich unterwegs war, gesagt, sag, hast du es gerade gesehen? Und wir haben eine Autorität von Jesus, diese Welt zu gestalten, die wir oft gar nicht ahnen. Wir bitten ihn ganz oft, Dinge zu tun, so, oh Herr, bitte segne die oder jenes. Und er sagt, warte mal, ist euer Job. Ich habe euch berufen, ein Segen zu sein. Segnet. Heißt nicht, bittet mich, dass ich segne, sondern segnet. Das ist ein Unterschied. Kein Polizist, wenn so ein oberster Polizist am 1. Mai kommt und sagt, du, du Unterpolizist, ich weiß nicht, wie die heißen, aber du Unterpolizist, sei mal verantwortlich für die Straße. Ne? Und dann ist es auf dieser. Straße, die der Unterpolizist ähm, verantwortet, ist es unruhig. Und dann schmeißt jemand Steine. Kein Unterpolizist würde zu deinem Chef gehen und sagen, lieber Chef, bitte verhafte den. Er sagt, warte mal, ich stehe hier in der Autorität des Landes Berlin und der Bundesrepublik Deutschland im Namen, im Namen der Polizei, du bist verhaftet oder so. Ne? Und und Jesus hat zum Beispiel verrückterweise, wusstet ihr, dass Jesus nie um Heilung gebetet hat? Der hat nie im Sinne von Gebet, im Sinne von Vater, ich bitte dich, dass du tust. Er hat nie gesagt, oh Mensch, die Schwiegermutter von Petrus ist, hat Fieber. Lieber Gott, du siehst, wie schlecht es ihr geht. Und siehst, wie sie leidet, bitte mach was. Der ist einfach hin, und hat gesagt, so, steh auf. Also sei geheilt, steh auf. Und, und dann sagt Jesus, und er wusste, er ist vom Vater gesandt, die Blinden, den Blinden das Augenlicht zu geben, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, Kranke zu heilen, blinde Sehen zu machen. Und er sagt, und einfach und in dieser Autorität sagt er, was geschehen soll. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist was, was ich seit ein paar Jahren versuche, in meinen Kopf reinzukriegen. Dass ich Gesandt bin, Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Alle Religionen der Welt bitten ihre Götter um Heilung. Das ist nichts Neues. Aber nur die Christen glauben, dass Gott sie, sie befähigt hat, durch sie zu handeln. Kein Mensch käme auf die Idee, zu sagen, wenn er jemanden trifft, der nicht gläubig ist, zu sagen, lieber Gott, bitte predige ihm doch das Evangelium. So gut es geht, versuchen wir es zu erklären. Und vertrauen, dass Gott durch uns durchfließt. Und ich habe bei mir am Schiff so einen Wasserhahn und der ist ziemlich verkalkt, manchmal. Und dann sprotzelt es so rum. Kennt ihr, ich weiß nicht, wie man das sagt, auf Hochdeutsch. Also das, das Wasser fließt nicht mehr in einem kraftvollen Strahl raus, <lacht> sondern es halt so rum. Und der Tank ist immer voll. Den Hahn kann man immer aufdrehen, aber manchmal ist es verkalkt. Und ich glaube, mein Job ist es nicht mehr, Gott zu bitten, dass er was tut. Sein Tank ist voll. Da sagt er sagte: hey, ist euer Job, ihr betet, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Wir sollen auf dieser Welt sein gutes Reich ausbreiten. Und unser Job ist zu gucken, dass die Leitung halbwegs frei ist. Dass dieser dumme Kalk weg ist. Ich habe mir jetzt diese Woche ein richtig tolles Filter eingebaut. Ich wünschte, ich könnte das mit meinem Kopf auch machen. Dass so dieses, dieses so, so, das einfach. Wenn Gott so durch mich durchfließt, dass dieses ganze Unglaubenzeug, dieses ganze Verkalkte, dass das gar nicht erst blockiert, sondern dass es leichter fließen kann, das ist so ein Teil von dem, ich sage, Jesus, verändere mein Herz, dass du mehr durch mich durchfließen kannst. Und das ist auch keine Arroganz. Wenn Jesus sagt, ihr seid befähigt, dann wäre es dann verlogen zu sagen, ich bin ja niemand. Wenn der Polizist sagt, nee, also ich kann hier nichts tun, ich bin ja nur so ein kleiner Typ, der ist Polizist des Landes Berlins oder Nordrhein-Westfalens, der darf was tun. Wenn wir autorisiert und befähigt sind, wir machen uns klein, verleugnen wir den, der uns gesandt hat. Und das ist keine, das ist keine Demut, das ist Stolz. Wenn ich sage, ich bin was anderes, als wer, wer er sagt, dass ich bin, dann ist das Stolz. Wenn er sagt, du bist bevollmächtigt, was in dieser Welt zu gestalten. Und ich sage, naja, ich kann ja nicht und ich darf ja nicht. Und ach, außerdem bin ich auch noch eine Frau. Also als Frau, das ist ja sowieso sowieso schwierig. Und, und was mit der Bibel und mit den Frauen. Ich habe euch das mal, ich, ich versuche euch das mal zu erklären, mit der Bibel und den Frauen. Wie viele Bücher gibt es in der Bibel? 66. 66. Super. Ratet mal, wie viele Bücher ich euch mitgebracht habe. Also es ist nicht die Bibel, es sind andere Bücher, aber ich hatte. Äh, Nein, es, sind, es müssen 66 sein. Okay, das dicke, das dicke sind die Psalmen. So, sind eigentlich da. Aber von diesen in diesen 66 von diesen 66 Büchern gibt es 64 Bücher, die bejubeln und feiern und sich freuen und bestaunen, dass Gott Frauen gebraucht. Die beschreiben Frauen wie Ruth, die mutige Entscheidungen getroffen hat. Die beschreiben Frauen wie Esther. Die beschreiben Frauen wie Mirjam. Die beschreiben Frauen wie Rahab. Frauen, die sich auch teilweise gegen Konventionen gestellt haben, um das zu tun, was Gott, wozu Gott sie beauftragt hat. Die beschreiben Frauen wie Deborah oder wie Jael. Also, die so, so einem komischen Feldherrn ein bisschen den Kopf zertrümmert hat. Ähm. So. Also die typisch christliche Frau. <lacht> die Bibel in 64 Büchern gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, wie sehr sich Gott daran freut, wenn Frauen diese Welt mitgestalten. Dann gibt es vier Briefe im Neuen Testament. Ähm, die Korinther, Titus und Timotheus also von den vier, von den 66 Büchern vier, also ach ich habe mich verrechnet. 62 Büchern gibt es kein Problem. Vier, aber ihr, ihr habt das sicher gemerkt. Gibt's vier gibt's vier Bücher, wo Stellen drin sind, die ein bisschen kompliziert sind. Wo nicht so ganz klar ist, was ist denn damit gemeint? Und ganz spannend, alle vier Briefe gehen an Gemeinden, die an Orten waren, wo es einen extrem starken Göttinnenkult gab wo es hieß, Frauen sind besser als Männer. Wo es hieß, die Göttin ist der Ursprung von allen und Männer sind nichts wert. Also, und wo das halt irgendwie auch sich ein bisschen in die Gemeinde mit reingefuselt rein hat. Und in diesen vier Briefen gibt es dann halt so drei oder vier Stellen, die so ein bisschen kompliziert sind. Und wo verrückterweise die Theologen der Welt sich immer noch nicht einig sind, was denn genau damit gemeint ist. Wenn es heißt, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre und sich damit über den Mann erhebe, ist es eine bestimmte Frau oder heißt es nur, sie darf nur dann nicht, wenn sie sich arrogant verhält? Die diskutieren darum, oder was denn nun jetzt mit diesem, die Frau soll eine Macht über ihr Haupt haben? Heißt es, sie soll einen Schleier tragen? Heißt es, sie soll jemanden haben, der Autorität hat? Heißt es, sie soll selber entscheiden, was mit ihrem Kopf, was sie mit ihrem Kopf macht? All die Interpretationen sind möglich und wir wissen es nicht wirklich ganz genau. Aber was wir wissen, ist, dass Gott 64 Bücher in der Bibel, es feiert, wenn Frauen was in der Welt bewegen. Und wenn ich einen Puzzle baue, und es gibt so ein paar komplizierte Teile. Ich liebe Puzzle. Ich finde Puzzle toll. Und manchmal gibt es so Teile und man hat keine Ahnung, was dieses Teil ist. Das ist so eine Mischung aus hellblau-grün gesprenkelt mit noch zwei roten Streifen. Und du weißt überhaupt nicht, was das ist. Und es nützt nichts, dieses, dieses Ding im Detail zu betrachten, bis du schwarz wirst. Du brauchst das große Bild und auf einmal siehst du, ach so passt es rein. Und wir haben die letzten paar hundert Jahre uns mit diesen vier mini kleinen Puzzlestücken halb den Kopf wund gedacht. Und das große Bild ist, Mädels, gestaltet die Welt. Und das heißt nicht, dass Fragen offen sind. Aber wir haben einen Auftrag, was in der Welt zu verändern. Und jetzt hätte ich gern das, das erste Bild von Vision. Also, die Welt sieht ungefähr so aus wie mein Schiff vor fünf Jahren. Es gibt jede Menge Ecken, wo es was anzupacken gibt, wo es Gerümpel gibt, wo Dinge rumstehen. Wo es einfach wüst und voll, wüst und chaotisch, wüst und sonst was ist. Und es wäre eine Katastrophe für die Welt, wenn wir nicht gestalten würden. Wenn wir nicht sagen würden, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, bringen wir uns ein. Und Vision heißt, kannst du das nächste Mal zeigen? Ich sehe das, was vorher war und kann mir das vorstellen. Und dann, oh, ich hoffe, du kannst, äh, guck mal, ob das nächste, jetzt habe ich die Reihenfolge nicht ganz im Kopf. Und dazwischen sieht es halt so aus. Oder das Nächste, das Rechts bin ich. Das von, ich kann es nochmal die ersten beiden nehmen, von dem, von diesem chaotischen Wüsten wird es nicht plötzlich zu dem Wunderschönen. Sondern da waren, das war Rostschleifen, das war abschmürgeln, das war streichen, das war nochmal streichen, weil man festgestellt hat, die Farbe ist falsch. Das war heulen, das war beten, das war manchmal am verzweifeln sein, wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht. Es war, es war, war, Jemand sagte mal, Mensch, Kerstin, du hattest so viel Geduld mit diesem Projekt. Ich sagte, nee, ich, ich hatte die nicht, ich habe die unterwegs gelernt. Und Vision heißt, ich habe ein großes Ziel vor Augen und das kann für egal was sein. Wenn du Mutter bist und hast zwei kleine Kinder, ist dein oberster Job nicht Windeln wechseln. Dein oberster Job ist zwei Menschen zu Menschen oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder eins, je nachdem, junge Menschen dabei zu begleiten, stark im Leben zu werden. Dass dass sie ein Raum werden, in dem andere Menschen sein können, in dem andere sich wohlfühlen können, in dem andere gestärkt werden. Und manchmal verhuddeln wir uns so im Detail, so dieses, uh, ich muss jetzt das machen, ich muss die Wäsche waschen, ich muss bügeln, ich muss kochen, ich muss dies und jenes. Und vergessen, den Blick wieder aufs Große zu richten. Wozu tun wir das eigentlich? Was ist das, wozu wir berufen sind? Und wir sind immer berufen, mit unserem Gott diese Welt zu gestalten. Und ich finde dieses Gebet aus dem Vater unser, das ist eigentlich kein Gebet. Das ist, das ist fast eine Proklamation. Das ist so. Übrigens, hier stehe ich. Und weil ich mit meinem Gott hier stehe, sage ich, dein Reich soll auf Erden so kommen wie im Himmel. Und dafür stehe ich. Und ich kann natürlich nicht die ganze Erde verändern. Dafür sind wir auch mit glücklicherweise ein paar Milliarden und von denen viele mit Jesus unterwegs sind. Aber ich bin hier und heute tue ich, was ich jetzt tun kann, damit die Erde morgen ein bisschen mehr so aussieht, ein bisschen weniger wüst und leer. Und es kann an ganz unterschiedlichen Stellen sein. Es gibt schon eine ganz schöne Geschichte, damit möchte ich dann auch abschließen für diesen ersten Teil. Da wird jemand gefragt, was er denn tut. Und er sagt, ich behaue Steine. Und dann geht der Mann weiter, der, der Fragesteller, und er sagt, was tust denn du? Und er sagt, ich baue einen Torbogen. Und dann wird der Dritte gefragt, und der wird gefragt, was machst du? Und er sagt, ich trage zum Bau des Kölner Doms bei. Und wenn ihr gefragt werdet, was ihr tut, könnt ihr sagen, ich mache Excel-Tabellen. Oder ich wechsle Windeln. Oder ich falte Deko. Oder ihr könnt sagen, ich präge ein paar Menschen. Ich trage dazu bei, dass dass das deutsche Krankenversicherungssystem läuft. Oder ich schaffe einen Raum, in dem Frauen sich wohlfühlen. Ich mag die Deko übrigens total. Die hat sowas total Leichtes. Also, das spricht mich total an. Und, oder ihr könnt sagen, ich, ich bringe ein Stück Reich Gottes auf diese Erde. Mit dem, wer ich bin, wie Gott mich gemacht hat, und mit dem, was ich kann. Und er ich... Ich ahne, dass ihr das auf eine ganz vielfältige Art und Weise macht. Und am Nachmittag werde ich mehr noch so über diese anderen Bereiche reden und auch noch mehr über dieses ganz persönliche: Wie entdecke ich denn, was mir entspricht, in diesem konkret die Welt zu gestalten? So, aber jetzt hat, glaube ich, Esther noch ein paar. Ach so, oh, entschuldigung, ich habe noch ein paar äh, paar kurze praktische Sachen. Und zwar, ich habe einige von meinen Büchern mitgebracht. Und wenn ich sehe, wie viel ihr seid, habe ich den Verdacht, das reicht wahrscheinlich nicht. Ich habe das Buch, worüber ich heute referiere, Swing, da habe ich viele mit. Aber zum Beispiel von starke Frauen, wo ich darüber schreibe, was kann unser Auftrag in der Welt sein? Da habe ich glaube ich nur so zehn oder fünfzehn. Ich habe den Verdacht, das reicht nicht. Ihr könnt es aber so machen, wir haben Adressaufkleber mit, ihr könnt eure Adresse auf dem Adressaufkleber schreiben. Dann schreiben, was ihr haben wollt, am besten gleich bezahlen, und dann schicke ich euch die Sachen am Montag. Also ihr braucht jetzt nicht Mord euch prügeln, totrampeln oder sowas, um möglichst eins zu kriegen, sondern wir gucken, dass wir das auch sonst hinkriegen. Und ich, ich signiere euch die Bücher auch sehr gern, werde jetzt noch eine Weile hinten auch am Büchertisch sein. Und am Nachmittag wird es dann noch ein bisschen konkreter, und ich danke euch fürs Zuhören.